0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Packen und anders, dem Podcast rund um Verpackungsthemen, die euch interessieren. Und ich bin froh, heute einen alten Bekannten aus meiner beruflichen Vergangenheit hier als Gesprächspartner zu haben, den Usual Waiting. Usual war zusammen mit mir bei der Welpe Vorheim tätig. Und ähm, ohne jetzt lang ins Labern zu kommen, möchte ich den Ball gleich zu Usual spielen. Usual, kannst du dich mit ein paar kurzen Sätzen vorstellen? Was ist so deine Mission? Was tust du gerade und wo bist du gelandet? Der Mädchen ist mein Name. Ich arbeite bei der Firma Mode, aktuell
1: als Head of Packaging Competence Center. Klingt sehr spannend. Ist auch, das bedeutet alles, was den Bereich Entwicklungsabteilung, Innovation, Patente, quasi die gesamte Peripherie betrifft, wird gruppenweit durch mich vertreten. Das ist ziemlich spannend. Weil man nicht nur das Tagesgeschäft hat, sondern weil man auch strategische Richtungen eingehen kann, weil man strategische Ziele festlegen kann und weil man natürlich auch nochmal ganz neue Technologien und neue Ansätze verfolgen kann.
0: Das macht das ganze wieder aufs Neue sehr spannend. Das klingt mega spannend. Du hast, glaube ich, einen großen Vorteil. Du bist so ein bisschen, ich will jetzt sagen mal, über den Wolken. Du hast die Helikopterperspektive auf das Ganze. Das heißt, du kannst zum einen direkt bekommen, was die Endverbraucher im Tagesgeschäft so wirklich wollen, was sie benötigen, aber auch, was so Marktgrenzen sind, die vielleicht aus den von den Herstellern kommen, was die Technologien im Markt, was die Herstelltechniken und was Materialität angeht. Und das bringt uns eigentlich auch schon zu dem Thema, warum wir uns heute zusammengesetzt haben, und diese Folge aufnehmen. Ich habe dich gebeten, dir mal ein paar Gedanken zu machen, was denn so für zukünftige Neuentwicklungen im Verpackungsbereich die drei wichtigsten Aspekte sind, die da draußen jeder auf dem Schirm haben kann. Und ich bin gespannt auf deinen Input. Fangen wir vielleicht mit dem ersten an. Wir hatten ja grundsätzlich erstmal darüber
1: geredet, worum geht es? Worauf musst du immer achten, bevor du etwas entwickelst? Und die drei Punkte, die ich heute ansprechen werde, die müssten theoretisch jedes Mal geschehen, noch bevor du auch nur einen Ton designst. Das bedeutet, wir an, dass man mit dem was zum Treiben. Natürlich, in der heutigen Zeit können wir auch auf 3D-Basis Dinge entwickeln. In dieser Zeit sind diese Haftgüter oder die Produkte aber auch wirklich gut spezifiziert. Da hast du sämtliche Informationen darüber. Da weißt du schon, was es für eine Stabilität hat, wie ist die Oberfläche, wie verhält es sich, was muss vom Link eingehalten werden, wie muss es transportiert werden. Das heißt, diese gesamten Informationen das hat diese, das hat tatsächlich schon jemand getan. In den meisten Fällen ein ganzes Team. Im Automotive zum Beispiel wird das ja relativ stark äh, so angewendet. Dennoch ist es was anderes, wenn du diese Produkte selber in der Hand hast. Es kommt jetzt darauf an. Es ist es vielleicht etwas Loses, was in diesen Karton hineingekippt wird? Es ist es leicht ähm, etwas sehr, sehr Stabiles, unbewegliches Hardware? Ist es etwas sehr rechtliches, etwas Labiles? Das sind ja viele Dinge. Und ich da etwas Interessantes erzählen, wie auch ein sehr hochwertiges Gerät das sicher verpacken müssen, welches dann auch ja, ne? über sie äh, ordentlich sein sollte. Das war an und für sich keine große Sache. Wir konnten das Ding exzellent einpacken ohne zusätzliche Lust, ohne also das heißt seine ökonomische, ökologisch gut Verpackung. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch eine ein routinemäßiges durchgeführt, also quasi ein Beifest. Und wir haben einige Wuster, einige Dummies von diesem Hersteller erhalten, sodass wir das auch machen konnten. Und wie es darunter gefallen ist, hat sich herausgestellt, dass sich quasi eine Beuge an der Stelle, wo man mit der Hand da einpasst, dass sich da ein gebildet bildet. Okay, wäre sonst nicht aufgefallen. Aber durch diesen Fall auf die Ecke ist natürlich das da eingerissen. Das fand man natürlich seltsam. Und dann haben wir noch einige Male äh, einige Tests durchgeführt mit weiteren Mustern wo wir auch noch weitere musste äh, auch bei dem Hersteller bekommen, weil der natürlich sehr hellhörig geworden ist. Ja, das haben wir noch machen gemacht. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Designer damit das, äh, damit die Haptik an der Hand, wenn man dieses Gerät anfasst, damit es sich schöner an die an die äh, an die Stelle hier heranschmiegt oder damit es sich besser anfühlt, da haben sie das Material äh, um ein Vielfaches verjüngt und das hat dazu geführt, dass das quasi sowas wie eine Sollbuchstelle geworden ist. ungewollt, versteht sich. Und nach diesen Erkenntnissen sind die natürlich nochmal an ihr äh, Zeichenbrett und haben diese dieses Spritzgussteile noch nochmal verändert, haben das Inneren verstärkt Aber das ist auch nur deswegen aufgefallen, weil wir natürlich das echte Material, das echte Produkt hatten und auch in dem finalen, in der finalen Verpackung das Ganze einbauen konnten. So kannst du auch sehr viele Dinge nochmal
0: prüfen, bevor es wirklich äh, in die Welt hinausgeht. Also, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, müsste man eigentlich sagen, im Produktlebenszyklus unserer Kunden ist es viel wichtiger, rechtzeitig mit dem Thema Verpackungen anzufangen. Nämlich selbst schon, wenn ich mich um das eigentliche, die eigentliche Produktentwicklung kümmere, muss ich schon dran denken, wie es später verpackt wird. Ja? Also nicht erst nicht erst warten bis zum Schluss, bis alles steht und, und fertig ist und dann sich Gedanken machen, wie verpacke ich es, sondern ähm, Grundlegende Designelemente und, und technische Aspekte von dem Packgut fließen schon relativ früh im Produktlebenszyklus in die Verpackung mit ein. Ja. Wenn wir mal ganz genau sind,
1: muss schon noch bevor ich das erste Produkt komplett fertig habe, muss schon darüber nachgedacht werden, wie wird es denn ausgepackt? Ja. Wie wird es vielleicht entsorgt? Wie wird das Ganze durch die Welt Das heißt, diese ganzen Dinge die passieren in der Entwicklungsabteilung automatisch. Das bedeutet, sobald man etwas bekommt, wird schon von vornherein, wie kommt das Ganze, was kommt rein, wie kommt es rein, wie wird es verschifft? Schafft es das Ganze überhaupt? Und wie kommt es beim Kunden an, beziehungsweise wie wird es danach auch weiterverwendet? Das sind Dinge, die passieren nebenbei. Das heißt, bei jeder Entwicklung, bei nahezu jeder Entwicklung in der Verpackungsbranche, ist das eine Sache, die ein Entwickler, Kontinuierlich mitdenken
0: und auch mit berücksichtigen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Aus deiner Erfahrung im Verpackungsalltag kannst du sagen, dass die Kunden rechtzeitig an die Entwicklung denken und euch rechtzeitig mit ins Boot holen? Oder ist es eher so, dass das dann das notwendige Übel der Verpackung ist, was man dann halt noch so hinten dran hängt? Weil das ist natürlich provokativ. eine provokative Frage. Ich weiß,
1: provokativ. Die Wahrheit ist, mehr als die Hälfte sehen das Ganze eher als notwendiges Übel. Okay. Allerdings ist es so, dass bei den großen Unternehmen, dass sie natürlich erkannt haben, dass dieser Faktor Verpackung ein sehr wichtiger ist. Und aus dem Grunde haben die natürlich auch mittlerweile eigene Leute zum Teil beschäftigt mhm. und die, die fliegen natürlich einen sehr engen Grad zu den Entwicklungsunternehmen bzw. zu den Wellpuff-Unternehmen oder Verpackungsunternehmen allgemein. Das ist ja nicht nur Wellpuff. Das heißt, das wird zwar besser, aber die große Mehrheit sieht das Ganze eher als notwendiges Übel. Wobei man auch eher sagen muss, während früher jemand nebenbei im Einkauf von irgendeinem Unternehmen nebenbei auch noch Verpackungen gekauft hat, ist es mittlerweile so, dass selbst äh, die Einkäufer der Unternehmen, in den meisten Fällen der Mittel- bis großen Unternehmen, dass sie mittlerweile echte Fachleute haben. Das heißt, diese Menschen im Einkauf haben zum Teil mit einem echten Techniker vergleichbare Kenntnisse und das ist großartig. Das heißt, die kaufen nicht mehr blindlings irgendwelche Verpackungsmaterialien, nicht irgendwelche Stoffe, nicht irgendwelche halbfertig Waren, sondern die können schon wirklich fokussiert gewisse Dinge anfragen und das macht das Ganze spannend. Die berücksichtigen nämlich zum Teil schon ihre eigenen Produkte und ihre eigenen äh, Prozesse. Das, ist natürlich, das erleichtert das Ganze. Man ja. hat aber nicht so eine Tatsache, dass bei mehr als der Hälfte dieser Faktor noch nicht so ausgeprägt ist.
0: Okay, aber ich finde es gut, dass ähm, ich glaube, im Vergleich zu den m, Jahren zuvor ist es so, dass das Verpackungswissen allgemeiner verfügbar ist, will ich mal sagen. Natürlich ähm, gibt es spezielle... Teilbereiche, wo wirklich Spezialisten in der Branche unterwegs sind, die dann ihre Unterstützung da anbieten. Aber ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, die die Entscheider oder die Leute, die sich in den Firmen, egal ob das jetzt Supply Chain, Lean Management, Verbesserungsprojekte oder der Einkauf ist, die Leute kennen sich mittlerweile schon sehr gut mit dem Thema aus und wissen auch, wie die Vorarbeit richtig zu machen ist, um es dann den Verpackungsentwicklern eben leichter zu machen, sage ich mal, ja, um das Ganze auf, sicher auf den Weg zu bringen. Das war echt, ja.
1: Bei dieser Sache muss man natürlich jetzt auch noch einen äh, weiteren Punkt mit in Betracht ziehen. Und zwar hat Corona äh, sehr viel Schaden angerichtet, aber es hat auch einige Dinge beschleunigt. Oder sagen wir uns so, es hat den Blick oder den Fokus auf gewisse Dinge gelegt. Vieles, okay, was genau? Das sagt ihr ja selber. Sehr vieles wurde dann auch online versammelt. Das bedeutet, ja. sehr vieles, was im Handel nicht mehr ganz so stark frequentiert wurde, wurde ja online ich kenne Leute, die bestellen sich ihr Essen, ihre Getränke, so ziemlich alles online. Und dabei ist dem etwas aufgeklappt, und zwar, wie gesagt, wow, wow, dieses Unboxing. Das Internet mhm. ist mittlerweile überschwemmt mit diesen Dingen. Und diese Erkenntnisse oder diese für viele Unternehmen neue Erkenntnisse, die zuvor nicht so stark im E-Commerce-Bereich tätig waren, ja, auf einmal auf ihren Blick auf diese Dinge gelegt. Dinge, die für sie absolut irre waren in der Verwendung. Mhm. Und ich denke, dass auch das dazu beigetragen hat, dass die Unternehmen sich etwas mehr auch auf die Verpackung fokussiert haben. Das bedeutet, wenn du online verkaufst, dann musst du auch nochmal auf eine andere Art und Weise sichtbar sein. Und deine Verpackung ist immer noch der Repräsentant deiner Waren, Fehlt es oder nicht. Und das ist eben einer der Punkte, die auch, ich glaube, etwas stärker wahrgenommen wurden und jetzt auch stärker
0: gelebt ja. werden. Die Verpackung wird in, gerade im E-Commerce-Bereich eher Teil des Produktes. Ja. Also es, es ist ein, ein wichtiger, wichtiges design aber ein wichtiger Vertriebstreiber auch, ja. ein wichtiger verkaufszahlen ja. das Wenn man das auf dem Schirm hat, und das ist glaube ich nicht nur im, im B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich, selbst, selbst äh, ja, das Unpacking und ähm, Leichtigkeit, wie man Materialien später wieder trennt und recyceln kann, später wieder dann auch voneinander separieren kann, in den äh, ja, Recycling-Kreislauf zurückführen kann, auch im Industriebereich und da wird es, wird es stärker noch ähm, kommen, dass man da mehr Fokus auch aufs Design legt und auf die Entwicklungsarbeit, da gebe ich dir absolut recht. Ja, das stimmt. Also, wenn man es mal so zusammenfassen kann, der erste Punkt, ähm, man müsste viel früher mit dem Gedanken spielen, sich mit Verpackungen auseinanderzusetzen und eigentlich nicht bei der Verpackung des Denken anfangen, sondern bei seinem eigenen Produkt und wie so ein Lastenheft kreieren, was denn die spezifischen Anforderungen meines eigenen Packgutes sind, meines Produktes, was ich herstellen möchte. Oder zumindest mal schon anfangen, dieses Lastenheft zu erstellen, während man selber in der Entwicklung steckt. Ja. Dann dein zweiter Punkt. Was ist dir noch so eingefallen im Ranking? Nachdem wir das Thema mit dem Produkt
1: abgehakt haben, soll das zweite und beigerlich das Material. Mhm. Welches Material verwende ich, um dieses Produkt zu verraten? denkt dir ja an mit dem Innenleben und geht weiter zu der Postenbautil, wenn man so möchte. Bedeutet, auch hier denkt man natürlich über verschiedene Sachen. Welches Material nehme ich? Klingt ja erstmal ganz äh, bescheiden und einfach, aber die Sache ist ja folgendes. Wir hatten vorhin schon gesagt, was habe ich da für Produkte? Wie sieht es aus? es ist schön gut. Es ist was Labiles. Das heißt, dementsprechend gestalte ich schon mal mein Innenleben. Klar, du kennst dieses Phänomen. Du kannst ja auch, äh, du warst zwischenzeitlich auch bei einem Unternehmen, wo auch sehr viel Füllmaterial etc. verkauft wird. Das mhm. bedeutet, man nimmt ein beliebiges Produkt, meistens ein es in den Karton und dann nimmt man ganz viel Knüllpapier oder Luftpolsterfolien und stopft das da rein, damit das Ganze möglichst nicht hin und her wackelt. Und dann reichlich Klebeband und weg. Dann. Das ist eins der... Ich will nicht sagen, eine der über, ähm, überragenden äh, Mehrheiten auf dem Markt, aber wenn es immer so einfach wäre, ne? <lacht> es wird einfach so. Also das ist es natürlich, wenn ich ähm, es etwas anders gestalte. Was man sich eigentlich mal merken sollte, wenn eine Verpackung von einem Entwickler hergestellt wird, dann ist es immer eine individuelle, angepasste Verpackung für den Kunden, für dieses Produkt. Das bedeutet, selbst wenn ich eben nur einen Millimeter in der Breite oder in der Höhe reduziere, ist es trotzdem individualisiert. Und in diesem Fall, wenn man ein Produkt hat, welches extreme Formen hat, bestimmte Stabilitäten, wird eben entsprechend auch dieses Innenleben, diese Halterung, dieses Gerüst im Inneren, dafür erst speziell designt. Und diese, dieses, ja. ich sagen, die Innenverpackung ist einfach extrem wichtig, um A, eine gewisse Stabilität, eine Sicherheit zu gewährleisten. Aber B, das auf engsten Raum so festzuhalten, dass es keinen Schaden nimmt, dieses Produkt. Um gleichzeitig eine Verpackung drumherum zu generieren, die möglichst wenig Luft enthält. Das bedeutet, mhm. man versucht natürlich auch immer kleiner. Ein Entwickler ist natürlich bestrebt, möglichst wenig Material zu verwenden möglichst effizient zu sein, aber das auch nur, wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Der sichere Versand von x beliebigen Produkten. Das, ist, okay. das steht an oberster Stelle. Und darauf basierend wird dann versucht, okay, was könnte ich besser machen? Was könnte ich
0: sparen? Es ist, es ist aber aus dem, aus dem Alltag, kann ich dir was sagen, wir müssen da aufpassen, wir müssen vorsichtig sein, weil nicht immer rechtfertigt ein Packgut eine neue Entwicklung für ein Innenleben. Oder eine individuelle Entwicklung für ein Innenleben. Stell dir jetzt allein mal vor, du hast ein, äh, ein Kundenprojekt, wo meinetwegen über 10.000 unterschiedliche äh, Kleinteile verpackt werden. Ja? Dafür jede individuelle ähm, Lösung, sich an, an einen Computer zu setzen und im CAD irgendeine Standsform oder irgendwas Spezielles, äh, was gefrästes oder so aus irgendwelchen Formteilen herzustellen, halte ich für wenig sinnvoll auch wieder ketzerisch also? formuliert, weil du weißt ganz genau, es gibt da, also diese Füllpolstersysteme, egal ob jetzt Papier-basiert, Folien-basiert oder auch aus anderen Materialien, die haben schon ihren ihren Sinn und ihren Zweck, ja. Ähm, ich glaube, du, du hast eher auch aus deiner, aus deiner beruflichen Historie raus den Fokus auf die auf die Indi Individualverpackung, auf das Konstruktive, ja, also auf das funktionale Design von so einem Innenleben.
1: Ja, Max, du musst den Herstellern auch ein bisschen mehr zutrauen. Bedeutet, wenn da, dann, dann klär mich Kunde, auf. Wenn ein Kunde viele verschiedene Produkte hat, die einfach der Form sind, im Gewicht und so weiter, mhm. dann werden diese Hersteller mit Sicherheit darauf hinarbeiten, dass sie so eine Art universelle Fixierung haben. Da gibt es einige mittlerweile auch, ich werde jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber es, es, gibt, und, äh, es gibt einige Inneneinrichtungen, wie du sie nennst, die man quasi von oben auf diese Produkte drauf drückt und es spielt überhaupt keine Rolle, was da reinkommt, wie viele Produkte da reinkommen. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ähm, wie viele verschiedene Varianten es noch so drumherum gibt, aber Fakt ist, es gibt eine Inneneinrichtung für einen speziellen Karton, für ja. Maß und dann hält es das auch. Das bedeutet, ja. das Individuelle, das passiert bei den Anfragen, wo es sich auch lohnt. Ich bedenke aber auch, Kunde und Hersteller denken auch darüber nach, dass es ökonomisch in Ordnung ist. Es wird keiner für irgendein x beliebiges Produkt, welches hundertmal hergestellt wird und welches einen Warenwert von, weiß nicht, 5 Euro hat, da wird keiner einige tausend Euro für Standswerkzeuge, für Klischees, für irgendwelche Aufrichter oder sonst was ausgeben. Nein, da versucht man natürlich, dem Standard zu bleiben. Es gibt genug Standards. Da versucht man, möglichst nicht so einen Aufwand zu betreiben und um das möglichst universell zu lösen. In dem Moment, in dem es in dem der Warenwert äh, hochgeht, in dem die Menge hoch genug ist, in dem einfach ein gewisses Potenzial
0: da ist, da versucht man natürlich zu sparen. Ja, und du hattest jetzt die, die Materialauswahl angesprochen. Ähm, ja. Das, das Kunststoff-Bashing, will ich es mal nennen, ist ja in der Branche im Moment ähm, ziemlich verbreitet. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass der richtige Anwendungsfall auch Kunststoff rechtfertigt in der Verpackung, ja. Das muss nicht unbedingt immer die Primärverpackung bei, bei Lebensmitteln wie der, der ominösen Burke in der Folie sein. Aber auch jetzt bei uns im, im Industriesektor ähm, macht es ab und zu wirklich Sinn, auf solche Folienlösungen oder auch Kunststofflösungen, Schaumstofflösungen zurückzugreifen. Wie siehst du denn den aktuellen Trend, jetzt mal von Kundenseite ausgesprochen? Also was für Anforderungen kommen denn von deinem Kunden an dich, wenn es um Materialauswahl geht? Ist es da egal, was in den Karton kommt, oder gibt es da schon Präferenzen? Es ist jetzt mittlerweile überall
1: allgegenwärtig. Man versucht natürlich, immer auf ökologische Alternativen auszuweichen. In dem Fall habe ich eine ganz klare Meinung dazu: Papier, Wellpappe, Karton, womöglich, Kunststoff, wo nötig. Mhm. Das bedeutet, es gibt gewisse Eigenschaften. Die können wir aktuell einfach nicht mit anderen Materialien abdecken. Das ist. Und in diesem Fall muss man natürlich auch auf diese Möglichkeiten zurückgreifen, da gibt es ja einiges auf dem Markt. Die Kunden müssen natürlich auch, wie soll ich das sagen, Max? es geht ja darum, die haben ja natürlich auch gewisse Vorgaben und auch äh, auch die Hersteller von Produkten, auch die müssen ja für etwas stehen, auch die müssen ihren ökologischen Fußabdruck darstellen und so weiter. Das heißt, die kommen natürlich mit der Absicht oder mit der Hoffnung, dass sie eine Verpackung finden können, die prozentig recycelbar ist, zu 100 Immer und immer wieder verbinden werden kann, die gewisse Vorteile bietet, die man eben gerne liest in den Zeitungen, im Fernsehen, wenn er sieht, etc. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Mhm. Ökologie, Ökonomie, das, heißt, äh, das sind sehr viele Dinge, die bei einer Verpackung mit einfließen. Und natürlich versuchen wir, so viel wie möglich auf recycelbare Materialien herzustellen. Nur wenn wir jetzt bei dem Thema Materialien sind, das bedeutet, das Innenleben, beziehungsweise das Material für das Innenleben wurde eben entsprechend schon gewählt. Wir haben also das x beliebige Produkt exzellent verpackt, beziehungsweise fixiert in dieser Verpackung. Dann kommen aber schon die nächsten Fragen. Und zwar die Umverpackung. Ist es vielleicht ein Tiefkühlprodukt? Wird das Ganze eventuell äh, über See verschifft? Wird das Ganze über einen LKW, ich weiß es nicht, über äh, sehr, sehr hauptliche Straßen verschifft oder, oder, oder? Das heißt, in diesem Fall sucht man natürlich auch wieder das richtige Material heraus. Das bedeutet, wir versuchen, so viel wie möglich auf Papier, Wellpappe, Karton etc. Äh, umzuschlagen beziehungsweise das aus den Materialien herzustellen. Aber bei Kühlprodukten zum Beispiel, da kommt man in den meisten Fällen um den Einsatz von Kraftleinern nicht aus. Also das heißt, das Kondenswasser. Mhm. Dieses Kondenswasser ist allgegenwärtig. Was bringt es uns also? wenn wir versuchen, möglichst das günstigste Papier oder äh, das beste Recyclingpapier oder was auch immer einzusetzen, wenn aber danach die Stabilität nicht mehr gewährleistet werden kann, durch Kondenswasser oder durch Meerwasser oder wie auch immer. Das bedeutet, die Sicherheitsfaktoren, diese, äh, diese Faktoren wie äh, Kühlwasser bzw. Äh, Kondenswasser bzw. Fette bzw. irgendwelche anderen Temperaturschwankungen, das sind Dinge, die in diese Material Überlegungen mit einfließen. Wir versuchen immer noch so viel wie möglich auf rein Papierbasis zu lösen. Aber manchmal geht's halt. Manchmal muss man eben an eine Beschichtung denken, eventuell an eine Kunststoffbeschichtung, eventuell an eine an einen Beutel für das Packgut, weil es eben ist das nicht, weil es einfach ölig, fettig oder was auch immer ist und man nicht äh, das Ganze aus, auf der
0: Verpackung sehen will. Ich glaube bei der Materialität, wenn es darum geht, was für Materialien kommen in meine Verpackung rein, müssen sich die Entwickler, egal wo sie sitzen, beim Hersteller oder externe Dienstleister, müssen so ein bisschen die Scheuklappen wegbringen und auf den Materialmix auch bauen. Also die Kombination von unterschiedlichen Werkstoffen in einer Verpackung, um dann eben die einzelnen Eigenschaften der verwendeten Materialien bestmöglich zu kombinieren. Klar, du kannst so viel wie möglich versuchen, mit papierbasierten Verpackungen zu arbeiten, aber wenn es um Feuchtigkeitsschutz, um Korrosionsschutz geht, um ja ähm, elektrische Leitfähigkeit, genau. Gefahrgutsicherung, genau, an die Antistatik, ähm, Gefahrgutabsicherung, kommt Papier irgendwann halt auch mal an seine, an seine Grenzen. Ja. Und diese, diese Grenzbereiche ja. auf dem Schirm zu haben, das ist, glaube ich, auch das, das Fingerspitzengefühl der einzelnen Entwickler, was sie brauchen, um dann einen, einen guten Fit für den Kunden zu, zu designen, zu kreieren. Absolut. An diesem Punkt oder an dieser Stelle hat Ideologie nichts mehr
1: verloren. Das heißt, an dieser Stelle muss man tatsächlich die gesamte Strecke vom Einpacken an der Linie bis hin zum Auspacken beim Kunden muss man komplett durchdacht. Und an dieser Stelle versucht man immer noch so ökologisch wie möglich zu sein. Man versucht natürlich so effizient wie möglich zu sein, aber man muss auch realistisch sein. Das bedeutet, wenn ich das Ganze mit Schleichen und so weiter Gast toll beim Kunden an, äh, anbekommen, beziehungsweise dahin bekomme, wäre super. Aber wenn es nicht ankommt, obwohl ich dann äh, sämtliche andere Dinge berücksichtigt habe, es aber einfach heilend nicht ankommt, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und aus diesem Grunde muss man an dieser Stelle wirklich, so wie du schon sagst, die Scheuklappen abnehmen, die Ideologie beiseite lassen und ganz konkret darüber nachdenken, was muss ich tun, damit dieses Produkt wirklich unbeschadet und möglichst effizient bei seinem Bestimmungswort ankommen.
0: Und glücklicherweise können wir das Reißen mit Papier und Weltbach abdecken. Ja, ich glaube, ähm, du hast es vorhin erwähnt, vom, äh, von der Linie bis zum Auspacken, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. ich würde sagen, was passiert nach dem Auspacken, also auch den, den, den vollen Kreis zu zumachen, ja? was passiert beim Entsorgen, beim, beim Auftrennen der Verpackung, ähm, habe ich damit ein Problem, sind Sachen miteinander fix verbunden kann ich unterschiedliche Materialien wieder sauber voneinander trennen. Also klar, das Umreifungsband schneide ich auf, schmeiße in, in, in den Folienmüll, in den Karton, in, ins Altpapier. Aber was passiert mit laminierten Kartonagen? Was passiert mit, mit, mit Schaumstoffholzern, die meinetwegen innen in den Karton mit einer Heißklebe rein fixiert werden? Kann ich das wieder sauber auseinanderdröseln und dann auch klare, sauber definierte Warnströme wieder dem ganzen Recyclingprozess zuzuführen. Ja, ja cool. Ja. Aber Materialität ja, ist ein Riesenthema. Also das ist, glaube ich, so mit auch eins der, der Themen, was die nächsten Jahre immer wieder auf den Tisch kommen wird. Schau dir allein an, was die Fachmessen der letzten Jahre da präsentiert haben. Äh, Stichwort Gaspapier. Ja, da kommen ja immer wieder neue Themen hoch. Was ähm, habe ich noch nicht gesehen? Ähm, ein, ein, ein Schaumstoffersatz, also ein Polstermaterial aus einem, aus einem Pilzgeflecht, aus einem Myzel, stelle ich mir noch ein bisschen schwierig in der, in der Produktion vor, weil das Zeug wächst ja auch relativ langsam. Also da in die Masse zu gehen, ich lasse mich da gerne belehren. Wenn sich da draußen jemand mit dem Thema auskennt, gerne mich mal auf LinkedIn anschreiben. Ich bin da wirklich gespannt dazu, weil das ist doch so ein Thema, wo ich überhaupt noch nicht drin stecke. Aber es ist spannend, was da so hochkocht, oder? Wie siehst du das? Gut. Man darf, nicht, man darf auch nicht vergessen, ihr kratzt ja wirklich
1: nur an der Oberkette. Du hast ja schon äh, diesen, diesen Schaumersatz, hast du die auch schon äh, angesprochen. Das Ganze gibt es übrigens auch mit Stärke, das heißt auch mhm. nicht schon mit Stärke, das funktioniert. Dann haben wir noch diese die popcorn variante ja, die ja auch gewissermaßen schon existiert. Das haben wir noch gesehen, gibt es einfach so viele. Oh, Papier, hervorragendes Ding. Das ist natürlich äh, auch etwas, was äh, ich denke mal mittelfristig etwas wichtig äh, dann habe ich natürlich jetzt auch gesehen, was Papier, also wirklich okay. nicht das, was, ähm, was als Spritzguss verkauft wird, sondern tatsächlich Spritzbruster Papier. also kein, keine Faserformel, ja. ja. nein, echtes okay. Spritzgießen in ja. einer Maschine, die für Kunststoffspritzgießen ursprünglich mal gebaut Krass. wurde oder konzipiert wurde und die, die eben durch leichte Anpassungen nun auch Papier verarbeiten kann, fantastische Technologien tun sich gerade auch. Hm. Und es gibt natürlich einige Dinge, wo man ein wenig schmunzeln kann, wenn, wenn die Marketingkampagnen anlaufen und etwas anpreisen, von dem eigentlich <lacht> jeder, der in der Branche halbwegs äh, schon mal was getan hat, weiß, ja, kann man machen, hat aber absolut null Mehrwert oder hat eher Nachteil. Aber nun gut, wir wollen natürlich nicht äh, andere Ansätze kritisieren, die führen dann meistens nochmal zu besseren oder zu Weiterentwicklungen. In dem Fall gibt es aber einige Neuigkeiten oder einige Neuerungen, die Stück für Stück Anklang finden. Und ich denke mal, wenn mehrere Unternehmen, mehrere spezielle oder wie soll ich sagen, ich sag mal High-Quality-Unternehmen, wenn mehrere verschiedene Branchen sich zusammenschließen, dann kommt meistens
0: etwas sehr Gutes bei raus. Du brauchst große Vorreiter, um solche neuen Technologien im Markt auch ein bisschen zu pushen. Ja. Es wird sich jetzt nicht nur ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen wird sich auf sowas, so ein Wagnis einlassen, um jetzt mal Experimente zu starten, die vielleicht im Moment auch noch mit einem hohen Invest verbunden sind. Ja. Die, schau dir an alle Technologien, gerade auch was Drucktechnik angeht. Der Digitaldruck war für lange Zeit uninteressant, weil, weil die ähm, Druckkosten, also die Kosten für die Farbe noch sehr hoch waren. Und das hat sich auch über die letzten Jahre ziemlich schnell relativiert, sodass das jetzt eine spannende Alternative zu den bestehenden Technologien oder zu den alteingesessenen Technologien ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen offen sein und abwarten, welche von diesen kleinen Pflänzchen, die über die letzten Jahre jetzt gesät wurden und gekeimt sind, was davon dann sich zu einer großen ausgewachsenen Pflanze auch entwickeln kann und was dann im Markt überleben wird. Aber da werden auch viele Sachen wieder in der Versenkung verschwinden. Ja, also ich denke mal, es ist gut, dass da viel passiert und viele Startups, neue Unternehmen sich mit solchen Themen auch auseinandersetzen, aber was da letztendlich von übrig bleibt, ja, schwierig. Kann, die Glaskugel hat keiner daheim. Es bleibt spannend. Das Witzige ist aber, Max vieles,
1: was jetzt wieder on vogue ist, wurde schon mal vor 40, 50, 60 Jahren am obst mal angesetzt. Damals war die Technologie noch nicht so weit. Mhm. Da hat sehr, sehr viele Sachen. Ich erinnere mich dann, als ich, da war ich noch in der Ausbildung, da hat man einige. Hat man einige Wissenschaftler etc. beschäftigt gehabt, war ein Unternehmen, die eine einzige Aufgabe hatten, die wollten aufgeschontes Papier erschaffen. Das sollte dann quasi äh, wie so eine Art, wie soll ich äh, sagen, ein Werkstoff werden, tatsächlich. Das sollte ein Block werden, den man dann entweder äh, endlos herstellen kann, mhm. und dann eben in Formate, in Blöcke oder was auch immer auftreten kann und dementsprechend dann auch wie Blockuppe zum Beispiel, wie man das auch man macht dass es quasi so, ein, so ungefähr bearbeitet und auch eingesetzt werden. Hat damals nicht funktioniert, mhm. ich heute dagegen. Wenn man sich mal ansieht, aufgeschäumte Stärke, Tyroporersatz auf Papier, etc., etc., heute wäre man natürlich mit solchen fähigen Leuten deutlich weiter. Vor allem mit der heutigen Maschinentechnik, mit der heutigen Messtechnik, kann man so viel mehr erreichen. Also das heißt, ich denke, dass auch das nicht nur das Rad neu erfinden werden muss. Das muss es nicht. Also muss nicht neu erfunden werden. Ich glaube, man muss also nicht das gerade neu erfinden, sondern eventuell die Räder, die früher mal erfunden wurden, jetzt einfach mal ordentlich zum Laufen kriegen. Da gibt es sehr vieles, was noch in den alten Patentkatapulten, Mercedes, was mhm. Und ich denke, die richtigen Leute, auch richtige Unternehmen und die richtige Idee, das könnte eventuell die
0: in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Okay. Ich merke schon, wir driften gerade ein bisschen ab ins Fachsimpeln. Das können wir gerne noch mal außerhalb des Podcasts fortführen Gespräch. Also lass mich noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben den ersten Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, das Packgut selbst und alle alle Anforderungen, die das Packgut an eine zukünftig zu entwickelnde Verpackung stellen kann, also dieses das Lastenheft der Verpackung. Punkt zwei: Materialität. Also wie setze ich dieses Lastenheft jetzt noch nicht vom Design, aber von der, vom Material her um? Und welche Materialien spielen da ide, äh, idealerweise zusammen in der Verpackung, um den Produktschutz über allem erstmal zu gewährleisten? Also sicher lagern, sicher verschicken. Das Produkt muss heil ankommen. Das muss auf jeden Fall funktionieren. Sonst bringt mir die beste ökologische Verpackung nichts. Wenn die ganze Energie und CO2, was ich in mein eigenes Produkt reingesteckt habe, in der Produktion, in der Entwicklung, wenn ich das wieder... Kaputt zum Endkunden schicke, bringt mir die beste Verpackung nichts. Ja? Und jetzt bin ich gespannt auf deinen dritten Punkt. Ja, Nummer drei <lacht> ist eines der wichtigsten Punkte, Max.
1: Und dabei geht es ganz, äh, ganz klar um das Design. Aber damit meine ich jetzt nicht das Design mit den mit irgendwelchen äh, filigranen Linien und äh, geschwungenen Karten etc., sondern. Also nicht das rosa Schleifchen, ja. Nein. geht ja tatsächlich um das technische Denn an dieser Stelle kann ich. Alles an dieser Verpackung beeinflussen. Zum Beispiel, wie soll das Ganze ein, wie arbeiten die Damen und Herren an der Verpackungslinie bei Kunden? Das ist ja schon mal eine ganz Wenn dieses X-Liebe-Grupp, wir wieder das hier, wenn das da in der Verpackung in irgendeiner Weise Platz finden soll, wie kommt das dabei? Wie wird das Ganze fixiert in dieser Innenverpackung? Und wie soll das Ganze dann auch in die Karton? An dieser Stelle kann ich alles beeinflussen, wie zum Beispiel, Geschwindigkeit. Ich kann durch das Handling oder durch das Design des Handlings, durch das Design der Innenverpackung, durch das Design der Klappen, kann ich beeinflussen, ob das Ganze einfach nur eine, eine ganz super einstubierte Bewegung ist, dass ich das hier ganz ja. schmeidig in die Umverpackung und gleich ist der nächsten Bewegung in die äh, in die Umverpackung hineinbekomme und dass ich da äh, nicht nur eine exzellente
0: Fixierung habe, sondern der Prozess, die Ergonomie. Ja, der die Ergonomie. Prozess, die Ergonomie. Ja. Vor allem, wenn, wenn ich da kurz nochmal reingrätschen kann, ähm, wenn, wenn viele da draußen Nachhaltigkeit und Verpackungen auf dem Schirm haben, dann geht es meistens um ein Materialthema. Ja. Ähm, es ist aber genauso nachhaltig, eine Verpackung so zu designen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am, an der Packstraße, an der Packstation nicht nach zwei Stunden einen Tennisarm hat und äh, irgendwie vom, vom schweren Klebeband-Karton verschließen bei 5.000 Kartons am Tag, die dann nach drei Tagen ausfällt und nicht mehr zur Arbeit kommen kann. Das ist auch nicht nachhaltig. Also nachhaltig ist es auch, äh, in das Design der Verpackung mit zu berücksichtigen, wie wird es verpackt, wie wird es schon gelagert. Ja? Also wie oft muss ich zum Beispiel auch ins Lager rennen und mir eine, eine, eine neue Palette an den Packplatz holen. Lauter solche Themen spielen da rein. Ja. Wenn wir uns da das hier ein bisschen genauer ansehen es
1: ist ja oftmals so, dass man sehr viel mit Einkäufern erzählt. Hat. Das heißt, die sehen sich das ganz genau an. Ach, schau mal, diese Innenverpackung die hat 0,01 Quadratmeter weniger an äh, Fläche. Das heißt, die passen nicht um 1 weniger. Was in, interessant ist aber, wenn ich eine andere Verpackung oder eine andere Umpackung nehmen würde, der eventuell 20, 30 Prozent teurer ist, ich aber an der Packlinie deutlich mehr sparen kann. Das bedeutet, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich an meiner Packlinie oder an, an der Befüllstation oder wie man das auch man nennt. Wenn ich an der Stelle zwei, drei Minuten brauche, um irgendein Produkt da wenn es ein wenn ich das richtige Design dieser Sachen, wenn ich das Ganze eben auf zehn Sekunden oder 20 Sekunden reduzieren kann, ich spare mehr im Durchlauf, in meinen Prozessen, als ich jemals mit einer Verpackung
0: ausgebe. Genau, ich hasse es jetzt. Oh. Ich muss da eine Lanze aber für Einkaufsorganisationen oder für die Einkaufsentscheider bre äh, brechen, weil meine Erfahrung hat gezeigt, dass der Total Cost of Ownership, also dieser, dieser Gesamtkostenbetrachtungsansatz immer mehr durchschlägt und viele das einfach schon auf dem Schirm haben. Prozesskosten fließen mit rein, Entsorgungskosten fließen mit rein, äh, allein wenn du dir überlegst, es müssen ja auch Abgaben für Verpackungen, die in den Verkehr gebracht werden, gezahlt werden. Allein da die Kosten mit zu berücksichtigen im Sourcing, das sind schon Themen, die bei vielen mittlerweile ganz oben auf dem Schreibtisch liegen. Das war auch notwendig. Ja, Das war tatsächlich notwendig, damit man, äh, damit man noch mal einen Überblick darüber erhält,
1: was steht da eigentlich alles mit dabei. Wenn wir uns das mal wirklich genau ansehen, wenn ich das Richtige, beziehungsweise wenn ich die Produktversion in der Hand habe, dann weiß ich jetzt ungefähr, was passiert dabei wenn ich einfach nur ein Briefing habe, es soll etwas eingepackt werden. Es soll etwas im Maß von X, Y, Z eingepackt werden. Ich brauche dir das nicht erzählen, du weißt es selber aus Erfahrung. Wenn ich drei Entwickler an eine Faltkiste setze, also eine einfache Faltkiste <lacht> mit entsprechendem Maß, dann habe ich drei verschiedene Varianten von derselben sogenannten standard festow faltkiste Das ist kein Geheimnis. Wird zwar nicht immer wahrgenommen, aber so ist es. Und deswegen... Mit dem richtigen Produkt weiß ich wenigstens schon mal, was kommt eigentlich rein. Ich kann mir aber auch schon denken, wie könnte ich dieses spezielle Ding in, mit diesem Gewicht, mit dieser Ergonomie, wie könnte ich das am besten da rein? Das heißt, an dieser Stelle fließen natürlich diese Punkte, die wir vorhin hatten, Produkt, Material und jetzt das Design, das fließt alles ineinander. In dem Moment, in dem ich mir das also quasi in die Hand nehme, denke ich mal darüber nach, wie designe ich meine wie soll diese Innenverpackung wiederum in meiner Außenkarton oder in der, der, mhm. der Umverpackung platziert und auch fixiert werden? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich das also auch bedacht habe, kommt schon der nächste Punkt. Wie soll das, das verschlossen werden? Und, will ich, dass das Ganze einfach nur mit Tesa rumgepickelt und äh, gutes Gewebe Oder aber ist es etwas, wo der Kunde natürlich auch interessiert ist, dass es eine Art Retour-Funktion hat? Das ist auch nochmal ein Punkt, den man im Vorfeld schon abdecken muss. Wie mache ich das, dass ich es A, super, gut, einfach erschließen kann, ohne dass es einen Mehraufwand in der Linie ergibt? Wie kann ich das Ganze auch ohne Zerstörung wieder öffnen? Und wie könnte ich das theoretisch auch wieder retour Das heißt also die Wiederverbindung. Es ist ja nicht so, dass jeder Karton gleich nach, äh, nach Beendigung, Befüllung und dann gleich zerstört und recycelt. Die werden ja die meisten Zellen wiederverbinden. Und wenn ich das Ganze habe, dann kommen natürlich noch äh, weitere Punkte. All das, was du vorhin erwähnt hast: Wie kann ich die Material trennen? Eventuell habe ich Schaumstoffpolster drin. Eventuell habe ich Luftpolsterpolieren drin. Eventuell habe ich eine Kunststoffbeschichtung drin, weil mhm. es eben eine Kühlstreifen war und die besteht eben auf eine äh, auf eine oder was auch immer. Das bedeutet an dieser Stelle kommt dann wiederum der Material wieder zum Vorschein. Ich würde jetzt schon grundsätzlich ein Material wählen, welches sich auf wieder einlässt. Das heißt, im besten Fall öffne ich meine Verpackung, nehme mein Produkt heraus und kann mit einem Griff die ganzen Kunststoffpartikel oder Kunststoffeinheiten, Elemente herausnehmen, das Ganze über den Werkstoffsack oder was auch immer entsorgen und das Papier dann natürlich in den Papierkreislauf zurückgeben. Das sind Dinge, die man natürlich auch genauso berücksichtigt. Sämtliche Teile, die da reingehören, die müssen ihren Platz finden. Trotzdem muss auch dafür gesorgt werden, dass wenn ich das Ganze auch wieder ausnehme, dass das Ganze auch, äh, ich sag mal, verbraucherfreundlich auch wieder zusammengelegt werden kann. Es Ärgert mich immer maßlos, wenn ich Verpackungen kriege, die dann einfach nur riesig viel Platz wegnehmen, die einfach nicht durchdacht sind. Das ist Ärgert das einen. Und vor allem, wenn da auch äh, Elemente, wie du vorhin gesagt hast, wenn da eben, wenn du sie gar nicht zusammenlegen kannst, weil die nochmal so einen Block Schaumstoff da noch mit reingeklebt haben, weil sie da nochmal irgendwelche Stangen da noch mit herein äh, getackert haben, etc.
0: Das sind so Momente, wo man weiß, wenn ihr euch vielleicht fünf Minuten mehr Zeit genommen ja. hättet, wäre das so weit nicht gebraucht. Und das nervt nicht nur dich als Anwender oder als Endverbraucher, sondern das nervt auch die, die empfangenden Betriebe. Also im B2B ist es genauso schlimm, ja? wenn du irgendwelche äh, allein geheftete Kartonagen, wenn du mal drüber nachdenkst, das ist auch für, für den Kreislauf nicht wirklich super, sowas wieder zu verarbeiten. Also ähm, allein schon das Kleinkriegen von diesen Kartonagen über einen Schredder oder sowas ist die Pest. Ja. Ja, super. Aber Das ist ja nicht nur das,
1: das ist Das ja. Problem ist ja auch, was passiert danach. Mhm. Denn die meisten dieser Sachen, die einfach nur Schaumstoff, Kunstoff und so weiter, alles zusammenpappen, mit der Pappe zusammen, am besten noch einwickeln, quasi eine unlösbare Verbindung äh, herstellen. Das Ganze läuft ja, ob du willst oder nicht, irgendwann in diesen Papierkreislauf mit rein. Das sollte mhm. nie passieren. Die Realität sieht anders aus. Und dann wird eben quasi in den Feldbar, wenn du das Ganze auflöst, kannst hast du. Das Glück, dass du die meisten dieser Fasern dann trotzdem noch retten kannst. Das Problem ist aber, überall diese Kunststofffetzen, diese Styroporkugeln und das Ganze aus, diesem, aus unserem Prozesswasser herauszufiltern, das ist einfach Aufwand ohne Ende. Das ist äh, ein sehr großes Problem. Denn wenn man sich das genau ansieht, es ist so viel an Styropor und sonstiges Zeug in diesem Papierkreislauf, unnötigerweise. Das ist aber, es ähm, unterscheidet sich natürlich, die großen Unternehmen, die, äh, die Handelsketten und so weiter, die haben natürlich hochwertigeres Altpapier, aber die Endverbraucher, die zum Teil etwas aus, ich weiß es nicht, aus Fernost zum Beispiel bekommen, die nehmen das Ganze so wie es ist und schmeißen das auch dementsprechend einfach in den altpapier mhm. Und so kommt es natürlich auch in den Papierfabriken, in den Recyclingfabriken äh, an und dann heißt es natürlich sehr viel Reject. Dieser Reject, der besteht aus Kunststoff, der besteht aus Styropor ohne N, also Styroporkugeln, die man in irgendeiner mhm. Weise herausholen muss, was haben wir noch? Bioabfälle
0: sind natürlich ganz, ganz viel drin. Es ja, sind ja auch nur Pizza, wenn man so will. Ja, ich glaube, wir können es so zusammenfassen, dass es mit einer unserer Aufgaben als diejenigen, die solche Verpackungen gestalten, ist, dafür zu sorgen, dass es dem Verbraucher oder dem Empfänger der Verpackung so leicht wie möglich gemacht wird, das auch wieder sauber auseinanderzubringen. Das, ähm, das muss einfach in den Design, in den ganzen Entwicklungsprozess von Anfang an mit einfließen. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist das Nachhaltigste, was du machen kannst. Du musst nicht immer das vermeintlich nachhaltigste Material benutzen. Wenn die Anforderungen deines Packgutes mal auch eine nicht so ökologische Variante erfordern, ist das absolut okay, wenn du danach richtig mit dem Material in der Entsorgung umgehst. Ja. Das ist, glaube ich, eine, eine schöne Zusammenfassung, um das Ganze abzuholen. Also, ich möchte hier den Sack zumachen. Ich danke dir vielmals für deinen Input. Drei spannende Aspekte, die du mit hier in das Gespräch reingebracht hast. Ich habe viele neue Ideen für weitere Gespräche aus dem Interview mit dir äh, rausnehmen können. Seid da draußen gespannt, was demnächst noch kommt. Wir haben schon ein paar neue Aufzeichnungen gemacht mit interessanten Gästen, die zu spannenden Themen rund um die Verpackung Input für euch haben. Und bleibt dabei, abonniert den Podcast, schaut auf die üblichen Social-Media-Kanäle, mein Hauptkanal ist auf LinkedIn, dann kriegt ihr fast täglich Updates rund um die Verpackungswelt. Ich bin Max Haschke. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns. Macht's gut. gerne. Ciao. Bis dann. Bis.